0: Slovensko bude mať presne na deň po dvoch rokoch, odkedy prezident Kiska vymenoval tretiu Ficovú vládu, novú vládu, tentokrát Pelegrínyho. Tretia Ficová vláda sa vtedy nazvala vládou historického kompromisu. Po dvoch rokoch je už ale minulosťou. Aká bude teda nová Pelegrínyho vláda? Čo môžeme od nového predsedu vlády a jeho nového ministra vnútra očakávať? Ako vyriešiť dvojnásobnú vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá zmenila Slovensko? Dá sa novej vláde veriť? a bude jej veriť aj verejnosť, kam celú situáciu posunú ďalšie chystané protesty, ktoré sú už teraz najväčšie od dnežnej revolúcie z 1989. O tomto všetko aj o ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu štúdiu s profesorkou politológie Darinou Malovou z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli. Hneď na úvod... Jasná otázka. Slovensko má teda od dnes, respektíve, ak zajtra aj parlament vyjadri aj dôveru, úplne novú a riadnu vládu, vládu Petra Pelegriniho, ktorý je takisto aj podpredsedom strany Smer SD. Váš prvý komentár?
1: No, v prvom rade možno je to dobrý krok, práve preto, lebo tie emócie boli vybič, vybičované. A táto vláda, a najmä fakt, že prezident túto vládu akceptoval, môže priniesť upokojenie, ktoré myslím, že Uh, potrebujeme. Upokojenie emócií, ale samozrejme uh, neznamená to, že nástupom tejto vlády zrazu všetko bude lepšie a zmení sa k lepšiemu. Uh, vláda musí ukázať, že, a najmä premiér, uh, svoju autonómiu a schopnosť riešiť tie problémy, ktoré sa tu nakopili uh, za posledné dve desať ročia.
0: Nenadarmo, áno, nenadarmo som to aj dokončil tým, že, a to nie je privlastok, to je fakt a realita, že Peter Peleg je aj pod predsedom strany Smer sociálna demokracia. Je to v tomto zmysle stranicky podriadený, podriadený bývalému predsedovi vlády, stále predsedovi Smeru SD, ktorý pri odchode z prezidentského paláca, keď do rúk prezidenta Kisku doniesol svoju demisiu, stihol aj povedať pánovi prezidentovi, pán prezident, neboj sa, ja nikam neodchádzam. Čiže myslíte si, že dokáže naozaj Peter Pellegrini tú svoju autonómiu presadiť a ukázať ju aj navonok nám, dovnútra si to ani nedovolím trufnúť, odhadnúť.
1: A ako v prvom rade si myslím, ak by som mohla komentovať trošku ten to GMO. Nech sa páči. Roberta Fica bolo nepatričné, áno? Keď chce vyzerať ako nielen politik, nielen straník, ale aj štátnik, ktorý vedel reprezentovať naše záujmy v zahraničí a najmä v Európskej únii, tak jednoducho mal sa na t- tie osobné animozity povzniesť. Uh-huh. Jeho veľmi slabou stránkou je, že on to nedokáže a vlastne tým si škodí sám sebe, lebo uh, odradí eventuálne uh, svojich stúpencov. To je jasná vec.
0: Jednoznáš- Ľudia mu to, či už vo vtipoch, alebo v komentároch dali jednoznačne najavo.
1: A hovorím, on on, v tomto je akoby nepoučiteľný. To znamená aj tým jeho... vlastne mágom, ktorí mu pomáhajú s kultivovaním jeho vystupovania, on proste v tomto odporuje a podľahne týmto svojim tej svojej temnej stránke, ako ju ja volám, mm. že aj ja vám ukážem. Ano? Nie, Ra, to...
0: Radíte do toho aj ten milión v keši, slovníkom ministra no, vnútra tak bývalého?
1: To, tak to, 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 to bolo niečo, alebo niečo, ako ho, sa hovorí na záhory, lebo uh, to urazilo každého súdneho človeka v tejto republike. To sa takto proste nerobí. Áno, to sa nerobí. Ak to malo slúžiť na odputanie pozornosti, naopak ešte vlastne prilial olej do ohňa a toto sa proste nerobí.
0: Tá prvá časť tej otázky, ak to poviem tak pejoratívne, dopredu sa osplňujem, bude Peter Pellegrini vysieť na šnúrkach od nejakých teplákov, alebo ja už neviem čoho, predsedu Fica?
1: Um, viete, uh, strana smer je strana, ktorá je veľmi centralizovaná a hierarchizovaná. Tam v zásade uh, ne, sa nemôžete stať ani členom strany, že by vás schválili iba na úrovni vašej obce, mesta. To všetko podlieha schváleniu. Prepašte, uh, že vás preuším,
0: aj samotný Robert Fico vyhlásil, keď uh, Peter Pellegrini chodil s tými zoznamami za prezidentom, že na jeho návrh predsedníctvo strany vybralo tieto mená.
1: O, takže ne, no, no, poviem to tak, o, aby som sa vyhla tomu peroja, pejoratívnemu názvu, o, určite aj v tomto prípade stranická disciplína bude fungovať. A skutočne, dal to navyše ešte tým o, takým svojim gestom, nebojte sa, o, alebo neboj sa, pán prezident, neodchádzam, ano? Takže to bolo, o, to bolo jasné. O, čiže autonómia nového predsedu vlády bude veľmi limitovaná.
0: Rozumiem. Rozmeňme ešte vašu, ten váš úplne prvý komentár trošku nadrobnejšie. Najprv by som sa pristavil pri pánovi prezidentovi Kiskovi, ako vôbec vnímate jeho úlohu v celom tomto, ktorý čo je teda, myslím, veľmi zaujímavé, vôbec ako prvý prezident Slovenskej republiky využil svoje ústavné právomoci do takej pravomoci, do takej miery, že odmietol prvý návrh dezignovaného premiera, čiže človeka povereného zostavením so vlády. To sme predtým ešte nevideli.
1: O, ja si myslím, že. O... Toto rozhodnutie bolo naozaj veľmi primerané práve v tej takej vyšpičkovanej, rozjatrenej, ako hovoria Češi, situácii, keď vlastne... Bolo treba ukázať, že sa dá aj teraz vyjednávať. Uh-huh. Ja si na tom vážim najmä to, že ukázal, čo by malo byť podstatou našej politiky a to je schopnosť dosahovať, rokovať a dosahovať nejaký, ne, nejaké dohody, ale pritom aj korigovať tie rozhodnutia, ktoré v, v, nás napríklad doviedli do tejto situácii, kde je absolútna nedôvera v štátnej inštitúcii, lebo Toto samozrejme plus vražda dvoch mladých nevinných ľudí. To sú tie slabiny, tie bolesti, ktoré sa tak ľahko nezahoja.
0: Presne tak, my nevidíme dovnútra tých rokovaní, ale isté je, že prezident aspoň verbálne ocenil to, že teda Peter Pellegrini s ním rokoval. Niektorí kritici sa ale pýtajú, či prezident mohol ísť ešte ďalej, čiže odmietnúť prípadne aj ten druhý Pellegriniho, Návrh, Čo by ešte stále podľa niektorých ústavných expertov s ústavou nekolidovalo, ako by ste takúto situáciu analyzovali z pohľadu tej budúcnosti, lebo chcem tým povedať to, že ani, ani deň dozadu, respektíve dva dní dozadu, sme si my tu ako v rámci nejakých ústavných zvyklostí nevedeli predstaviť, že by prezident dezignovaného premiéra poslal náspäť do centrály do nový zoznam.
1: Znovu hovorím, ja sa k politikom vyjadrujem pre, prevažne opatrne, Málo kedy ich chválim, ale ja si myslím, že toto znovu bolo nielen primerané, ale aj uvažlivé gesto pána prezidenta, práve vzhľadom na chystajúce sa ďalšie protesty, že jednoducho on už nechcel, ukázal, že treba začať robiť na riešení veci okay. a, to tým, a to s tým, čo sa ponúka, lebo opozícia proste nemá 76 hlasov nemá. v parlamente. Čiže toto bolo rozhodnutie, ktoré uh, svojím spôsobom rešpektuje realitu našej parlamentnej demokracie a nevyšiel už uh, ďalej. Nechcel to naozaj vyostrovať za hranice znesiteľného.
0: Rozumiem. No najviac sledovaným je jednoznačne minister vnútra, nový minister vnútra, Roberta Kaliňáka, ktorého okrem toho teda, že Uh, ho chcela vymeniť ulica, tak aj dva razy bol za toto, ak nie tri razy dokonca, odvolávaný v Národnej rade Slovenskej republiky jednak za svoj biznis uh, s tým kontrorezným podnikateľom, Bašnerákom, Bašnenáty. presne tak mm-hmm. a tak ďalej. No, uh, teraz budeme mať nového ministra, krízového manažera, ktorý doteraz riadil zdravotníctvo, Tomáša Drukera. Myslíte si, že toto bude stačiť, uh, povedzme, tej, tej ulici a tým kritikom, ako to, čo má tú situáciu upokojiť, ale najmä, ako pripomína aj prezident Kíska, to je to, čo má vyšetriť vraždu Jana a Martiny?
1: Znovu by som zdôraznila to, že keď nám ide o vyšetrenie proste niečoho, čo sa nedá akceptovať v žiadnej krajine, Uh, tak v tom prípade ten tlak, uh, ako volajme to ulice, je opodstatnený. Lebo uh, skutočne, keďže ľudia nedôverujú štátu a majú na to veľmi dobré dôvody, uh, rúca sa nám dôvera v políciu, rúca sa do, uh, oslabila sa, veľmi sa oslabila aj dôvera v prokuratúru, pokiaľ ide o súdy, uh, Vlastne tam po uh, pánovi Harabinovi, ak som sa ne, teda ako nepomýlila, povedala som pán, hej, uh, tak uh, to... <coughs> Súdnictvo, to súdnictvo je proste v dezolátnom stave a uh, ja verím, že aj tí uh, dobrí súcovia vzdelaní, ktorí by chceli uh, robiť uh, vlastne v tom marazme sú osamotení a my potrebujeme uh, reformu štátu a žiaľ Bohu ani táto nová uh, vláda... Uh, nás uh, ako občianskú verejnosť nemôže nejakým spôsobom uspať. Musíme tlačiť, tlačiť, kontrolovať.
0: Rozumiem. Môže urobiť minister uh, Drucker nejaké gesto voči, voči tomuto obrovskému tlaku, ktorý bez pochyby v tejto spoločnosti je a povedzme priamo odvolať vedenie policie, tým myslím, ja neviem, policajného prezidenta alebo tých spomínaných ľudí, či už šéfa alebo jeho korupčného, protikorupčného odboru. Uh,
1: samozrejme, toto sú, on by mal ukázať, že rešpektuje uh, zásady aj keď nie je nič dokázané, ale keď niekto upadol do podozrenia, tak je to politik. A, alebo aj kto nie je politik, je to skutočne človek na čelo veľmi významnej štátnej... No, do... priamo menovaným Áno, politikom. Samozrejme, takže bolo by veľmi dobré aj pre upokojenie tej atmosféry, keby odvolal práve tých predstaviteľov policie, na ktorých padlo podozrenie.
0: Rozumiem. No, čo sa týka tých ostatných členov vlády, väčšina z nich ostáva. Ostávajú dokonca aj na tom istom podorise tej pôvodnej koaličnej dohody. Tým myslím rozdelenia jednotlivých ministerstiev pre jednotlivé strany. Ale aspoň tak všeobecne, či si myslíte, že Pelegrini e, pred občanmi tejto krajiny úspeje aj s tými ostatnými. No a vyťahnem za všetky ministerku kultúry novú pani Lašakovú, ktorá sa hneď na začiatku blísla tvrdením o tom, že mimovládky sú vraj bohaté a za všetkým sú nejaké chápadlá a financie. Zo zahraničia vicepremier tiež nie príliš populárny politík. Nedávno prehral župné voľby e, vo svojich rodných Košiciach, respektíve o svojej rodnej župe. tamojší ľudia mu aj vyčítajú jeho parkovaciu politiku. Minister e, Richter, dvakrát odvolávaný pre katastrofálnu kauzu e, Čistý deň,
1: pokiaľ ide o panie Lášákovú... O, m, ja musím povedať, že ona sa to ospravedlnila. Áno, áno. Politik by sa mal naučiť vystupovať tak, aby sa nemusel ospravedlňovať. O, tak. Ale ona je jedna z mála, čo na Slovensku vôbec máme nejaké, o, nejakú političku, ktorá sa vie ospravedlniť, áno. Čiže o, viete komu nejaké dobré body, tak uh, mali by sme ich ako pripísať. To čo, okay. má, to, čo má u nej, ale trošku znervoznilo, to je to, keď hovorí o tom, že by chcela podporiť regionálnu kultúru. Uh, rozumiete, poprvé, ona, uh, štát nie je zriadovateľom. Presne tak, to institut- sú župy. Áno. To je jedna vec. A druhá vec, aby sa nám to všetko zase nezvrhlo tak, že sa tu bude rozdávať z rezervy predsedu vlády, tak ako sa rozdávalo na rôzne športoviská, futbalové štadiony a tak podobne. Čiže veľmi opatrne, toto je niečo, čo by stálo za úvahu aj za kontrolu vlastne práve tých ľudí, ktorí fungujú v týchto inštitúciách bolo by treba smeru SD jednoznačne odkázať, že už ľudí nemožno uspokojiť nejakými omrvinkami, ktoré smer SD zhodí zo stola alebo položí na stola, ako to bolo v prípade toho milióna eur. Takže ja si myslím, že toto, na to treba byť veľmi obozretný. Pokiaľ ide o druhých dvoch pánov, vy ste to už povedali. Pri Rašim, znovu by som počiarkala kvôli tej objektívnosti, prehral, ale prehral, prehral s minimálnym rozdielom. Veľmi tesne. Takže zrejme, aj keď robil zle, alebo ľudia boli nespokojní, asi nerobil všetko zle pre tých Košičanov, alebo pre, ten, uh, pre, áno, pre to mesto. Treba, treba si na ňoho počkať. A pokiaľ ide o, o teda ministra, teda, ten už dávno asi uh, nemá sedieť vo vláde. Bodka.
0: No, uh, to je vlastne aj tá druhá časť, čo keď som povedal, že by som chcel ten váš úvodný komentár rozmi na dve časti, no tá jedna bola prezidenta, tie konzekvencie, no a tá druhá je tá samotná ulica. Aj e, z toho pohľadu, pretože zajtra sú znovu naplánované, nie len v hlavnom meste, ale aj po celom Slovensku, aj vo všetakých zahraničných metropolách ďalšie protesty záslušné Slovensko. Ak to tak môžem zjednodušiť. Ako vidíte, vy, pani profesorka, e, ten prienik e, ulice s politikou v zmysle riadenia štátu, lebo samozrejme politici častokrát a ja neviem, ale niekedy možno aj oprávnene hovoria, že ulica skrátka nemôže riadiť štát, lebo. Lebo preto. Tak kde je vlastne, kde je vlastne, alebo viete, je to úplne inak? Tak viete, povedzte, vy?
1: Uh, nie, určite, ulica nemôže riadiť štát, ale uh, povedzme si, uh, tento štát, myslím, že pred 27. rokmi, keď vznikal, tak sa hovorilo o tom, vládnime si sami. Áno. A ulica momentálne, ako vystavila účet všetkým predchádzajúcim vládám, uh, z toho vládnutia sami. Hej. Uh-huh, uh-huh. A keď sa na to pozrieme, rôzne formy korupcie, porušovania zákonov sa proste opakujú a opakovali do nekonečna. A uh, práve preto si myslím, uh, že ulicu tu potrebujeme, keď to budeme volať ulica, v, to znamená aktívnych občanov, tu určite potrebujeme, ale najmä preto, aby títo aktívni občania vlastne generovali aj možno nejakú alternatívu, ale najmä dávali pozor na politikov a vlastne zamestnancov štátnej verejnej správy na všetkých úrovniach. Viete, lebo tá... Rozumiem, ja
0: by som to mm-hmm. možno teda ešte aj konkrétnejšie zobral tú otázku, ale veď kľudne pokračujte aj v tomto, že oni mali a majú nejaké požiadavky. No a tie požiadavky sú nová vláda, dôveryhodná, v vyšetrenie vraždy Jana ano. a Martiny, no a keď, keď sa nedarí jedno ani druhé, tak sú prečasné voľby. Moja otázka je, aké vlastne oni majú možnosti. Peter Pellegrini môže povedať, pozrite sa, vymenili sme ministra vnútra, vymenili sme predsedu vlády, spravili sme ďalšie zmeny, či už kozmetické alebo vážnejšie, čiže konáme, čo ste chceli. Kde tá ulica ešte môže ísť, ja neviem, do referenda alebo...
1: Ja by som najmä trvala na tom, aby vyvíjali uh, tlak uh, kvôli vyšetreniu vraždy. Lebo to je niečo, čo proste išlo za hranicu uh, toho, čo si my tu vieme vôbec ako predstaviť. Toto sa nedá tolerovať. A ja sa obávam, uh, že po, uh, ak by sa tlak ulice v tomto, v tomto konkrétnom bode pominul, O, tak by to nebolo dobre. Rozhodne Aha. by to nebolo na prospech našej demokracie. Čiže demokratii. ak tak
0: tlačiť minimálne ano. na to, aby ano. sme nestratili ano. pozornosť vyšetrovaním o... toho prípadu, ale aj tých prepojení, do najvyšších najvyšší poschodí našej politiky. Uh,
1: lebo uh, tá vražda, tam je skutočne to podozrenie, že za tým je organizovaný zločin, prípadne teda ako talianská mafia. A pokiaľ sa toto všetko nerozkrie, nevyšetrí a uh, napríklad uh, tá vláda ako nevysvetlí aj uh, tej uh, komisii z Európskeho parlamentu, ktorá tu bol, bola... A ktorej
0: správa bola neuveriteľne kritická. Áno,
1: že ako je to možné, že tu na Slovensku si môžu žiadať dotácie ľudia, ktorí vlastne, e, nie že nevlastní, ale ani neprenajímajú nepre, konkrétne pozemky. To je proste niečo na hlavu e, postavené a znovu to spochybňuje tú schopnosť našich občanov, ako generovať také vlády, že by sme mohli povedať, hmm. áno, vládneme si sami.
0: Škoda, ale aj z toho pohľadu, že táto vláda smer... Mozdít, alebo Smer SNS a Mozdít mali vážne koaličné problémy aj v časoch relatívneho pokoja kľudu, tesne potom, ako vôbec zostavili tú vládu, keď predseda Danko z ničoho nič vypovedal koaličnú dohodu, bola tam kauza eurofondov a tak ďalej, a tak ďalej, kauza Bašternák kauza Čistý deň môže tá vláda, ktorá mala problémy v takýchto relatívne pokojných časoch vydržať v tejto zostave tie zvyšné dva roky v časoch, ktoré sú neuveriteľne napäté a napínavé?
1: No možno mali, keby sa boli ako orientovali na riešenie problémov mm. a nie na o, to, ktor, o, ktorý politický predstaviteľ si z toho štátneho urve o, väčší kus. A žiaľ Bohu, to, čo bolo na začiatku, tie obavy analytikov pri o, teda sformovaní tejto koalície sa potvrdzovali a máte pravdu, potvrdzovali sa s opakujúcou frekvenciou.
0: No, čiže... Čo, budú v tom pokračovať alebo, alebo, alebo ich táto situácia trošku zmení?
1: Um, no, ma, dúfam, dúfam, ale neviem vám povedať, či verím. A to. Dúfam, že sa zmenia a že sa začne trošku vládnuť, ale znovu opakujem, na to potrebujeme kontrolu a teraz nemyslím len na, tu, na ten tlak ulice, ale myslím aj na kontrolu proste tých ľudí, čo pracujú v štátnej verejnej správe, aby no, bolo viac bielých vrán Pamätám si, že raz
0: predseda vlády tak vyhlasoval, že vlastne oni vládnu tak, že oni ani nepotrebujú nejaké NKU, alebo ja neviem čo, no tak snáď, snáď to není, není tak, pretože myslím, že každý štát, všetky tieto kontrolné, nie len úrad, Rady, ale aj presne ako vy hovoríte, potrebuje, lebo bez toho si snať bude myslieť, že robíš všetko fantasticky. Najmä
1: potrebujeme, aby si plnili svoje
0: funkcie. Presne tak, presne tak. No, dve otázky na záver. Tá jedna, čo toto podľa vás všetko urobí s, s našou parlamentnou alebo politickou opozíciou, ktorá, nechcem do teraz preháňať, ale už v istých momentoch sa videla v predčasných voľbách, ak nie aj v novej vláde.
1: No určite ako predstaviteľi a opozície nemôžu byť ako spokojní. To je jasné. A ja len pevne e, dúfam, že sa budú nejakým spôsobom m- m- mierniť a začnú napríklad tie svoje politické organizácie, lebo je veľmi ťažké pre mňa ako politologičku pomenovať tie organizácie politickými stranami, že začnú budovať okolo seba napríklad tými expertov alebo ľudí, ktorí e, budú ochotní po voľbách či už budú prečasné alebo regulérne, uh, vedie ten štát spravovať lepšie v prospech čo najväčšieho uh, počtu ľudí, uh, takých ako sme my dvaja, obyčajných ľudí, Rozumiem. naozaj obyčajných z malým o.
0: Rozumiem, no pochopil som, to. pochopil som to jednoznačne, no mám tu naozaj ešte asi 300 otázok, ale musíme končiť, tak verím, že k nám prídete znovu, keď sa nám to trošku pohne, aby sme zás mohli komentovať, že do akej miery sa nám tá situácia v politike a spoločnosti na Slovensku vyvíja, dnes veľmi pekne ďakujem profesorke Darine Malovej z Univerzity Komenského tu v Bratislave. Ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, všetko dobre, všetkým poslúcham.
0: Ďakujeme, dovidenia.